0: Saya juga trauma sama silet. Kan dibilangnya kan gerwani itu melukai para jenderal dengan menggunakan silet. Sampai kalau ayah saya dulu mau cukur, itu sampai nangis-nangis. Tolong dong jangan pakai silet, tolong dong nanti dikira PKI. Oh iya, bertahun-tahun. Jadi bayangkan, walaupun kita punya kesadaran itu, tapi kan rasa takut itu kan ditanamkan bertahun-tahun. Nah kebayang nggak sih penderitaan kawan-kawan penyintas? Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Untuk memperingati peristiwa 1965, pada episode spesial di tanggal 30 September ini, kami ngobrol dengan Gloria Trulli Estrelita, kandidat doktor di Ehes Paris, tentang berbagai ketabuhan seputar sejarah peristiwa 65, serta berbagai upaya untuk memperjuangkan memorinya dari dulu hingga di era digital saat ini. Diskusi ini dipandu oleh Kepala Editorial TCID, Ika Krismantari.
1: Sobat TCIID, jumpa lagi dalam episode Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Kali ini bersama saya Ika Krismantari, Head of Editorial of The Conversation Indonesia. Nah. Episode kali ini ini menurut saya lumayan spesial karena kita bakal look back for about 55 years ago ya yang kita sama-sama mungkin kenal dengan sebutan peristiwa 1965 atau biasa juga disebut sebagai G30S ya. Nah, di sini kita ingin bahas tentang peristiwa itu karena sampai sekarang juga masih belum jelas ini peristiwa ini seperti apa, siapa pelakunya walaupun memang ada tapi belum juga dihukum ya quote and dan juga banyak sekali penyintas yang masih berjuang hingga sampai sekarang untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dan di sini telah hadir bersama saya, Gloria Truli Estralita, seorang PhD kandidat di Pusat Studi Kajian Asia Tenggara di Ehes Paris. Dan Truli ini risetnya menarik banget, pernah diterbitkan beberapa waktu yang lalu di The Conversation tentang peran gereja Katolik dalam peristiwa itu. Tapi di sini kita akan ngobrol lebih luas tentang apa sih yang terjadi tahun 1965 ketika itu dan apa sih yang membuatnya penting untuk kita bicarakan sampai detik
0: ini ya. Terima kasih ya Ika, terima kasih juga kawan-kawan di The Conversation sudah mengundang saya hari ini. Memang ini topik yang kayaknya setiap tahun kita bicarakan dan kita melihat perkembangannya itu tidak banyak berubah ya Kak ya. Kenapa sih ini penting? Ya ini juga pertanyaan yang menarik ya untuk kita bahas di sini. Tapi pertama saya juga ingin bahas dulu apa sih peristiwa 1965 ini? Mungkin kan di sini ada kawan-kawan yang belum tahu ya apalagi kan kebanyakan juga mungkin generasi sekarang kan lahirnya jauh setelah itu ya. Dan kita tahu ya. selama pemerintahan Orde Baru sejarah Indonesia itu kan didominasi oleh satu rezim ya Kak ya. ya. Jadi seperti ada dalam tanda kutip missing link begitu kan dalam sejarah kita dan ternyata versi yang dibentuk oleh rezim Orde Baru itu masih diteruskan sampai sekarang, diwariskan sampai sekarang. Begitu saya pernah dengar acara diskusinya Pak Asfi Warman Adam. Pak Asfi Warman Adam ini salah satu sejarawan di Indonesia. Beliau juga peneliti di LIPI, Pusat Penelitian di Indonesia. Atau sekarang namanya udah ganti ya, jadi BRIN ya? Siapa ya? Atau apa ya? Nah, dia
1: satu yang memperjuangkan juga ya tentu, untuk membuka peristiwa 65 itu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan ya?
0: Betul, beliau banyak melakukan penelitian juga terkait peristiwa 65 Juga beliau ini sebetulnya senior saya di EHE Nah Pak Asfi itu bilang, kalau kita bicara soal peristiwa 65 Sebetulnya itu perlu kita bagi A dan B, A itu adalah pembunuhan para enam jenderal Ya benar Nah kalau cerita yang ini kan kita tahu ya kita tahu, ada filmnya hmm. Ada filmnya bahkan nah kemudian kalau yang B ini adalah berikutnya apa yang terjadi setelah pembunuhan enam jenderal ini yaitu adanya penangkapan massal pembunuhan massal begitu kemudian juga ketika kita bilang penangkapan ini juga termasuk penahanan ada pembuangan juga begitu kan jadi menarik di sini bagaimana ada A dan B begitu nah yang kita bahas di sini adalah yang B setelah pembunuhan para enam jenderal itu terjadi kemudian PKI dituduh ...berada di balik peristiwa tersebut. Jadi mereka yang diduga terlibat dalam pergerakan kiri itu ditangkap. Kemudian juga Soeharto pada saat itu yang mengambil alih kekuasaan... ...dengan alasan untuk pemulihan keamanan nasional selain melakukan penangkapan massal, Beliau juga kemudian membangun sebuah propaganda bahwa PKI-lah dalang utama dari peristiwa pembunuhan itu... Nah setelah itu ada dibentuk propaganda yang kemudian dikeluarkan buku putih yang disusun oleh Profesor Nugroho Noto Susanto. Kemudian juga buku sejarah kita yang digunakan di sekolah-sekolah di institusi pendidikan itu juga kemudian didominasi oleh sejarah versi pemerintahan rezim Orde Baru di bawah Soeharto. Nah mengapa ini penting untuk kita bicarakan sampai sekarang? Karena ketika terjadi penangkapan massal bahkan yang berujung pada pembunuhan masal ini ada di situ setelah peristiwa 65 ini terjadi pemberangusan gerakan perempuan bahkan juga pemberangusan intelektual uh, Indonesia kemudian juga ada pembungkaman gerakan buruh kemudian juga ada penyingkiran gerakan kelompok-kelompok budaya yang mana sebetulnya penting di Indonesia karena mereka ini membawa sebuah kontestasi ide yang bisa membangun pemikiran kritis bagi uh, masyarakat Indonesia Ya. Nah, dengan adanya pembinasaan gerakan-gerakan ini, kita bisa lihat sekarang bagaimana ada pengungkungan intelektualitas di situ, ada pengungkungan pemikiran kritis di situ, sehingga kita dihambat untuk memberikan kritik-kritik. Nah, sampai sekarang kita masih lihat pembungkaman-pembungkaman seperti ini. Misalnya tekanan akademik, misalnya ya, karena saya berasal dari dunia akademik, misalnya akademisi yang berusaha melakukan kajian tentang 65, itu kita mendapatkan tekanan. Misalnya dibatasi untuk tidak melakukan kajian tentang 65. Contohnya saya pribadi juga pernah mengalami ketika saya sedang S2 di kriminologi UI, saya membahas tentang lekra. Nah, apa itu lekra? Nah, lekra itu lembaga kebudayaan rakyat. Karya-karya seniman lekra ini banyak membahas kehidupan rakyat ya. Baik itu melalui tulisan, melalui seni rupa, melalui seni panggung, teater, begitu. Melalui musik juga, begitu. Siniman-siniman lekra ini menggambarkan misalnya bagaimana perjuangan hidup para petani perjuangan hidup para buruh misalnya begitu salah satu seniman Lekra yang terkenal kita tahu ya Pak Hersri Setiawan Pramudia Anantatur misalnya kemudian juga ada Putuoka Sukanta ada Martin Alida yang masih orang ada sampai sekarang orang-orang ya, hebat yang harus dikungkung ya karena memang memiliki uh, pemikirannya kritis dan mereka vokal mm -hmm. tuh, kan? uh, yang saya mau ceritakan itu tadi adalah ketika saya membahas uh, Lekra untuk tesis saya, saya pernah mendapat pinjaman buku dan kemudian ada beberapa berapa halaman dari buku itu yang saya perlu kutip? Cuma ini karena buku pinjaman akhirnya harus segera saya kembalikan. Boleh saya mau fotokopi. Tahu, kak, buku apa itu? Ah, itu udah berapa tahun yang lalu ya. Kalau dilihat dari warna rambut, ketahuan mulai itu tahun-tahun <tuh> tahun ini udah lama banget. <tuh> 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 Kemudian buku itu saya bawa ke tukang fotokopi dan itu setelah era reformasi ya. Jadi bukan rezim orde baru lagi begitu loh. Jadi saya pikir nggak ada yang salah dengan topik saya. Saya pikir dengan adanya reformasi kita sudah lebih terbuka, kita sudah lebih bebas, tekanan itu sudah tidak ada lagi. Dan buku itu lebih menceritakan mengenai seni begitu loh. Hmm. Jadi saya pikir juga tidak ada yang perlu ditabukan dari isi buku itu begitu. Ketika saya bawa ke tukang fotokopi, saya minta difotokopi halaman yang saya butuhkan. Cuma karena harus ditinggal ya saya tinggal gitu. Nah Terus? kemudian saya dapat telepon. Tolong cepat diambil. Cuma waktu itu karena saya nggak sempat ya sudah saya baru bisa ambil keesokan harinya begitu. Nah ketika saya ketukang fotokopi untuk ambil fotokopiannya. Dibilangnya bukunya enggak ada. Oh my god. Enggak berhenti di situ, Kak. Yang bikin kaget tiba-tiba muncul satu orang yang saya enggak pernah lihat di tempat fotokopi itu. Itu kan tempat fotokopi kecil ya, dekat kampus waktu itu. Dekat kampus. Heeh. Uh -uh. Bermodal tempat fotokopi kecil gitu loh. Jadi saya udah terbiasa fotokopi di situ, udah tahu orang-orangnya. Kok tiba-tiba muncul orang yang saya gak pernah lihat, tinggi, tegap hmm. gitu kan. Terus marah-marah, nanya, "Kenapa saya baca buku itu? Dapat oh, dari mana buku oh itu?" God. Oh my god. Terus saya bilang saya fotokopi. Kenapa baru kali ini saya ditanya-tanya, begitu kak? Ya, itu bukunya soalnya udah saya bakar, udah nggak ada, ngambilnya kelamaan. Oke, okay, oke okay, terus. Jadi itu salah satu tekanan akademik ya. Ini tekanan yang belum seberapa dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain ya. Kawan-kawan yang lain kan ada yang mendapatkan intimidasi teror melalui telepon.
1: Iya, iya. Berarti kalau misalnya uh -huh. aku boleh kayak semacam ambil intisarinya bahwa, Peristiwa 1965 yang memang belum selesai ya sampai sekarang ya. Belum. Itu kayak meninggalkan juga banyak PR ya yang kemudian juga akhirnya berdampak pada generasi sekarang ya. Jadi sisa-sisa masalah yang tidak selesai di 65 hmm. masih ada sampai sekarang dan ya. Ini gimana nih terus
0: akhirnya terus. Itu dia. Jadi setelah pembunuhan 6 jenderal itu kan ada penangkapan masif ya begitu. Dan itu terjadi begitu cepat gitu. Semua kelompok yang dianggap simpatisan PKI atau terlibat dalam pergerakan kiri itu anggota-anggotanya kan ditangkap. Bahkan kantor-kantor juga diserang begitu. Bahkan rumah universitas itu kan juga diserang. Kita juga mungkin perlu ingatkan bahwa tidak sedikit dosen Universitas Gajah Mada yang ditangkap saat itu ya. Jadi bayangkan seberapa besar kehilangan yang terjadi saat itu. Baik kehilangan para intelektual Indonesia, maupun juga kerugian secara fisik, kerugian secara material gitu loh. Kemudian juga bagaimana kemudian peristiwa penangkapan massal maupun pembunuhan masal ini justru tidak ditutup-tutupi, iya kan kak? Benar. Kan malah ada terkesan bangga ya, kalau kita baca di media-media cetak pada saat itu, ya kan kan terlihat ganyang PKI heroik. gitu kan, seakan-akan heroik gitu yang dilakukan selain itu juga propaganda ini seakan-akan mendorong kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk melakukan aksinya sendiri begitu. Jadi penguasa saat itu seakan-akan berusaha membersihkan tangannya begitu dan menggunakan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk saling bantai seakan-akan gitu. Makanya kan selalu dibilangnya ini konflik horizontal. Jadi kekerasan
1: yang 1965 karena tidak selesai itu akhirnya kayak uh, beranak cucu gitu sampai sekarang kayak kalau dirunut ya Kayak uh -uh. peristiwa kekerasan 98 Itu kalau di Rudolfo tuh Ada hubungannya gitu lima juga gitu Jadi kekerasan-kekerasan lain Itu bisa saja muncul gitu Karena kekerasan-kekerasan yang lama Tidak selesai juga gitu
0: Iya Kayak sekarang kan muncul lagi Isu misalnya gini Oh iya Nere, uh, Misalnya ada ketidaksetujuan gitu Dia PKI Atau kalau apa-apa Ada, apa -apa, ada kelompok yang melakukan protes gitu kan, dibilangnya oh tuh kelompok komunis tuh KGB komunis gaya baru begitu kan gampang sekali gitu loh stigma-stigma itu kemudian dilekatkan kembali untuk kemudian ada alasan untuk disenyapkan gitu
1: iya, iya jadi terlepas uh. tadi mungkin tambahan bahwa dampaknya kemudian ada pengekangan-pengekangan yang kemudian terus-terusan terjadi, tapi juga ada kemungkinan terjadinya kekerasan-kekerasan baru gitu nanti di masa depan ya. Kalau misalnya kita tidak menyelesaikan peristiwa 1965, mungkin itu mengapa kemudian ya menyelesaikan 1965, peristiwa 1965 itu penting sekali. Seperti itu kali itu ya.
0: Iya, betul. Soalnya kalau enggak ya seakan-akan jadinya setiap kali kita mau melakukan kritik atau apa dibilangnya kiri gitu atau dibilangnya komunis gitu akhirnya kebebasan berekspresi itu jadinya diredam gitu
1: diredam lagi pemikiran-pemikiran kritis hmm. diredam lagi seperti tahun 1996 ya. hmm, kan hmm, hmm, apapunnya -apa hmm. akan
0: terjadi lagi gitu kan ya ya? iya hmm. mau sampai kapan sih kita kayak gini <laughs> Kita pikirkan setelah reformasi kita akan lebih bisa menikmati demokrasi dalam arti sesungguhnya, begitu ya. Ternyata tidak, gitu loh. Untuk untuk hal-hal tertentu kita masih dibatasi. Ketika kita
1: berbicara saat ini ya, tadi kan asumsinya bahwa memang reformasi kebebasan sudah mulai ada, gitu, tapi ternyata tidak. Tapi kemudian ada mungkin satu gebrakan ya yang saya pikir. Lumayan bisa mengubah konstelasi yang ada saat sebelumnya berkuasa gitu, yaitu teknologi internet. Gimana uh -huh. kemudian ya, dulu kendali pemerintah kan memang luar biasa ya, mereka bisa bisa mengontrol semuanya. Tapi ketika berhadapan dengan teknologi, kayaknya I think they have kesulitan gitu. Dan ini bisa dilihat kan sebenarnya banyak gerakan-gerakan yang cukup kritis dan cukup menyuarakan gitu kan ya mungkin yang paling prominent adalah yang film jagal itu ya itu ya. kan cukup membuka hmm. mata kan sebenarnya bahwa hmm. semua bisa menontonnya lewat YouTube gitu kan ya meskipun hmm. direktornya akhirnya nggak boleh datang ke Indonesia sampai saat ini ya itu gimana menurut uh, Trulis sendiri tentang Peran teknologi sendiri ya sebenarnya untuk kemudian membuka mata terlebih untuk generasi muda saat
0: ini tentang apa sih yang terjadi dan apa sih yang bisa dilakukan gitu. Ya memang dengan berjalannya waktu teknologi juga berkembang kemudian sekarang kita punya dua dunia, dunia offline dan dunia online begitu ya. Hmm. Kalau dulu misalnya acara uh, diskusi atau kajian soal 65 itu mendapatkan tekanan bahkan juga penyerangan begitu ya seperti yang terjadi di YLBHI pada tahun nah. 2017 misalnya gitu. Atau Razia Buku Kiri tahun 2019 gitu kan, bawa buku warna merah hati-hati ya. Sekarang itu apalagi setelah pandemi ya, seakan berpindah gitu loh mediumnya. Yang tadinya di dunia fisik kemudian beralih ke dunia maya gitu dan saya melihat ini kok asyik ya ada berbagai macam bentuk semakin banyak kelompok-kelompok yang lahir untuk membahas secara akademik bisa membahas secara seni begitu ya bahkan membahas ya kayak tukar pikiran gitu loh ada narasi-narasi yang berdialog di situ gitu bahkan antar generasi ini yang menarik kan kita berpikir bahwa teknologi itu kan seakan-akan didominasi oleh kaum muda enggak juga ternyata bahkan kita bisa lihat di dunia online itu ada berbagai usia ya begitu loh dan itu menjadi sebuah melting pot komunitas-komunitas ini begitu dan festival yang misalnya contohnya ya kayak belok kiri festival yang juga dulu sempat diserang begitu ya dihentikan begitu kan karena juga ada festival online dan sekarang yang bisa mengikutinya tuh tidak hanya mereka yang di Indonesia tapi kita yang di luar Indonesia juga bisa mengikuti bisa ikut terlibat dalam diskusi begitu loh ini yang menarik dan menyenangkan ya oke okay. tapi kemudian kan kalau misalnya kita kembali lagi ya kepada
1: mimpi atau kayak target ya para penyintas, juga para aktivis itu kan rekonsiliasi dan juga penegakan hukum buat para korban ya apakah kemudian yang coba diperbantukan oleh teknologi ini cukup efektif ya, upaya-upaya yang kemudian menggunakan teknologi ini cukup efektif nggak sih truk untuk kemudian Membantu kita semua untuk
0: menggapai mimpi itu? Ya memang kok untuk rekonsiliasi saya belum tahu ya sampai kapan ya kita bisa sampai ke situ gitu. Tetapi yang kita bisa lihat di sini yang menarik adalah bahwa walaupun dari pihak pemerintah sendiri juga sepertinya belum melangkah ke arah sana. Gitu. Tetapi ternyata di akar rumput sudah ada upaya-upaya itu bahkan rekonsiliasi budaya yang digagas oleh kelompok paduan suara Dialita misalnya betul, itu itu sangat ya betul uh -uh. kenapa namanya Dialita ini juga sebenarnya lucu karena kan kebanyakan para penyintas tadinya jadi Dialita itu di atas 50 tahun tapi ternyata dengan berjalannya waktu banyak juga kawan-kawan muda kita Bahkan yang bergabung dalam paduan suara itu Nah disitulah terjadi rekonsiliasi kan sebetulnya Mereka bawain lagu-lagu apa aja? Mereka itu bawain lagu-lagu yang diciptakan semasa Pemenjaraan, misalnya Ibu Utati Salah ya, Ibu Utati Salah ini beliau dulunya dari pemuda rakyat yang kemudian ditahan di Bukit Duri, kemudian pindah ke pelantungan begitu. Nah beliau bersama kawan-kawannya selama pemenjaraan itu menciptakan lagu-lagu ya kan, secara sembunyi-sembunyi loh, karena kan pada masa itu mereka tidak boleh menulis, bahkan punya alat tulis aja nggak boleh. Pak Kusalah suaminya itu juga pernah cerita, baca komik aja nggak boleh. Bolehnya baca buku agama jadi kita bisa lihat di situ bagaimana ada upaya pengebirian intelektualitas. Mengapa mengapa begitu pentingnya dibinasakan intelektualitas ini? Karena di situlah lahir pemikiran kritis. Jadi makanya mereka selama dalam pemenjaraan itu tidak diperbolehkan memiliki alat tulis. Tidak boleh menulis, tidak boleh berkarya. Jadi kawan-kawan penyintas ini menciptakan lagu, menciptakan teater, itu sembunyi-sembunyi. Luar biasa ya perjuangannya.
1: Iya benar-benar. Tadi tuli juga sempat menyinggung bahwa Gimana saat ini tuh teknologi membantu ya Perubahan di akar rumput hmm seperti itu ya uh -uh. tapi kemudian ini mungkin aku sedikit disclaimer ya kan sini aku adalah salah satu pendiri ingat 65 mungkin yang belum pada dengar adalah di sebuah platform yang sebenarnya mengundang anak muda untuk kemudian menuliskan refleksi mereka terkait peristiwa 1965 ya maksudnya anak muda yang benar-benar mungkin tidak pernah mengalami atau mendengar sebelumnya gitu karena pemahaman yang ada di dalam ingat 65 itu sendiri adalah begini terus jadi kita melihat bahwa untuk mengharapkan perubahan itu dari kekuasaan saat ini tuh atau generasi saat ini tuh mustahil gitu, so we decide to just depend on the next generation to make changes betul. Jadi menurut Ruli gimana? Apakah kombinasi antara teknologi dan anak muda nih akhirnya menjadi kunci? Mungkin kita harapkan ya untuk membawa perubahan itu.
0: Itu yang penting ya, karena kan kita kan berapa puluh tahun tuh kak kita di sejarah kita ada penyesatan sejarah di situ, ya kan? Kita cuma diarahkan ke satu versi aja begitu kan? Jadi banyakkan dari kita kan... ...taunya versi yang... ...dari rezim Orde Baru begitu... ...nah Benar. jadi... ...generasi yang sekarang ini... ...kan sebetulnya... ...ada juga yang lahir... ...semasa rezim Orde Baru... ...bahkan sesudahnya... ...jadi ya. bayangkan... ...jarak mereka... ...ada jurang pemahaman di situ ya... ...antara generasi sekarang... ...dengan generasi satu dan dua... ...generasi satu dan dua tuh ...para penyintas... ...yang ya. mengalami langsung begitu... Ya. ...itu bagaimana mereka berusaha... ...mencari sendiri... ...info... ...bahkan kemudian... ...mencoba mencernanya gitu seperti yang dilakukan kawan-kawan diingat 65 itu kan sebuah upaya mencerna gitu kan apa sih yang terjadi tahun itu apa sih peristiwa 65 itu begitu kan dan bahkan menuangkan interpretasinya ke dalam sebuah tulisan begitu yang kemudian dibaca oleh kawan-kawan bahkan generasi sesudahnya begitu itu kan yang menarik di situ bahwa sejarah peristiwa 65 itu tidaklah hilang di sini peran penting dari kawan-kawan komunitas-komunitas yang bergerak terkait 65 begitu bahwa mereka tidak serta-merta mengiakan warisan yang diberikan oleh rezim Orde Baru, begitu. Tetapi mereka mencoba mencarinya di tempat lain, mengolahnya dan menuangkan, membagi interpretasi itu, gitu loh. Dan bentuknya kan macam-macam ya, ada yang tulisan, begitu kan, ada yang karya seni lainnya, seperti filmnya Tintin Ulia. Dia juga uh -uh. di belakang 1665 setiap hari ya?
1: Setiap hari 1965 Betul, 65, betul. Ya?
0: 1965 setiap hari. Terus juga ada kartografi interaktif yang digagas oleh kawan-kawan Case 65 lima faith in speculation kenapa namanya faith in speculation hmm. karena kan hmm. kita kan nggak ada akses ya terhadap hmm. arsip dokumen kalaupun ada itu kan amat sangat terbatas ya dan tentunya mungkin sudah terkontaminasi kita nggak tahu lah ya nah, jadi mereka mencoba menemukan Alternatif narasi Melalui sumber lisan Yang kemudian Divisualisasikan Dimaterialisasikan Dalam bentuk kartografi Online Jadi kalau kita klik Titik di kartografi itu kita bisa lihat, kita bisa baca kesaksian di siapa, begitu. Itu kan menarik ya di situ ya. Dan memang mungkin ada kritik soalnya, ya tapi kan itu ingatan seseorang itu kan bisa bias. ya tetapi memori yang bias itu kan juga terbentuk oleh situasi, oleh kondisi, kondisi sosial, politik, begitu. Dia kan tidak serta-merta bias karena orang yang bias, tapi kan lingkungannya yang kemudian ikut turut serta membentuk ingatan itu. Oke, okay. oke. Tapi apakah menurut Truli
1: semua ini yang dilakukan ini komunitas-komunitas ini cukup Truli untuk membuat perubahan
0: itu? Untuk mencapai apa yang kita harapkan selama ini ya? Kalau ujungnya rekonsiliasi, Mungkin tidak ya. dalam waktu dekat ya, gitu. karena kan yang dibutuhkan adalah kerjasama dari komunitas-komunitas ini. Pertama bahwa mereka ini adalah kolega, kawan bersama, begitu. yang justru bersama-sama berusaha untuk menjaga warisan ingatan ini supaya tidak hilang. Karena kalau ini hilang, sudah sama tinggal rekonsiliasi hmm. ya sudah kita makan aja terus sejarah versinya resi baru gitu yeah. <laughs> yeah. tapi kan kita nggak mau seperti itu ya iya
1: gitu. yeah, memang yeah. diingat 65 itu kayak as long as uh, the people are talking about it dan it's yeah. ya setidaknya Atuh. itu ya
0: memang yeah. mungkin apa yang kita cerna apa yang kita interpretasikan Tentunya kan berbeda satu sama lain. Apalagi kan kita bukan pelaku sejarahnya langsung ya begitu. Tetapi setidaknya ada ingatan itu tidak mati. Bahwa peristiwa 65 ini harus kita teruskan entah sampai kapanpun. Itu harus kita sepakati di kemudian hari apa yang kita harapkan gitu. Apa yang kita mau lakukan. Gitu. Karena
1: kalau tadi balik ke ceritanya Trulik. Bahwa kalau tidak selesai Ya imbasnya akan kita rasakan juga tadi Ada kukungan-kukungan Atau kayak ada Belenggu-belenggu yang masih tersisa Yang akhirnya berdampak Betul. pada kita Tiba-tiba fotokopi buku nah. Yang itu tiba-tiba nggak -tiba boleh gitu kan itu karena iya,
0: ada, betul. masalah yang belum selesai kan ya mm -mm. padahal bisa aja dengan baca buku itu pikiran kita bisa lebih terbuka ya enggak sih <laughs> gitu loh ya kan <laughs> saya mengutip Mas Ilham Aidit nih jadi Ilham Aidit ini adalah salah satu putra dari D.N. ketua dari PKI jadi Bung Ilham nih pernah bilang begini selama kita berjalan dalam kabut Kita tidak akan melihat cahaya Jadi kalau kita biarkan Sejarah Indonesia berada dalam Kegelapan seperti ini Ya sudah bangsa kita akan terus hidup dalam kegelapan Wah wow, so <laughs> Iya saya nangis waktu dengar oh. Bung Ilham bilang begitu Jadi sebetulnya dengan mengingat itu kita melawan sebetulnya. Dengan mengingat
1: kita melawan Wow satu hal lagi, mungkin bro. jadi kan tadi kan kita melihat bahwa harapan itu ada di generasi muda ya, cuman kalau kita ngomong tentang generasi muda tuh kan kayaknya banyak karakternya ya, apalagi saat ini kan, you know lah, generasi saat ini ya, bukannya so, jadi so tua jadinya, kayak ada beberapa lah yang <laughs> Tapi apakah memang Ada tanda-tanda gitu Anak muda sekarang Itu memang lebih kritis ya Saya optimis ya. Sama
0: generasi sekarang ya Karena kan Generasi sekarang ini Mereka kan punya Akses yang lebih mudah ya Dibandingkan Generasi hmm. Kalau saya bilang Generasi saya Kok kayaknya gimana ya Padahal kok gua tua banget sih <Gun> Paling enggak mereka kan punya akses yang lebih terbuka begitu, misalnya mereka mau menemukan bacaan-bacaan yang kritis gitu kan, itu kan bisa dengan mudah ditemukan di internet. Oh ya yeah, soal bacaan-bacaan terkait 65 itu ada satu loh website khusus yang menjadikan uh, link-link namanya perpustakaan genosida online wow, 6566. Okay. Mm -mm. Semua Ya mungkin belum semuanya ya, tapi paling tidak banyak publikasi terkait 65 bisa ditemukan di situ. Jadi kan hmm. sekarang aksesnya beda. Kalau dulu kan saya pinjam buku teman, mau fotokopi aja nggak bisa, begitulah. Kan. Kalau sekarang kan bisa dengan bebas diakses. Sampai saat ini loh ya. Iya. Tapi kalau misalnya tadi kita balik ke ceritamu
1: tadi itu sampai sekarang aku masih ada ya? Kayak sensual shift gitu. itu
0: Masih ada gak sih sampai sekarang? Tekanan itu ada. Beberapa tahun yang lalu bersama beberapa kawan kami buat film dokumenter tentang 65. Mm -hmm. Jadi, pernah ketika uh, setelah wawancara beberapa kawan penyintas di Indonesia, uh, saya ditanya, "Kenapa kok mau membuka luka lama? Kenapa kok kamu membuka luka lama ini?" Namanya, "Bang, mm -hmm. oh, lukanya siapa?" "Kalau ini nggak dibuka, ini jadi luka baru saja, justru
1: yang bisa bikin bangsa kita amputasi nantinya. Kalau nggak bisa di... Oh, betul, oke." Okay. Kemudian harapannya mungkin ya untuk komunitas-komunitas yang Muslim anak muda ya.
0: Kedepannya tuh seperti apa yang dulu harapkan ya. Dengan mengingat itu berarti kita melawan. Jadi teruslah mengingat. Teruslah ngobrol gitu ya. Betul, dan uh, karena memang ada jurang pemahaman atau bahkan pengetahuan akan peristiwa ini, ya, kita nggak bicara soal kemampuan intelektualitas seseorang, ya. Tapi karena ada sejarah kita itu kan didominasi oleh satu versi, ya, bertahun-tahun. Berarti kan ada versi-versi lain yang kita kan nggak lihat kita nggak tahu gitu. Jadi ketika generasi sekarang bicara soal peristiwa 65, tentunya kan berbeda dengan mereka yang berhadapan dengan situasi itu sendiri gitu, loh. yaitu generasi pertama dan kedua gitu. Loh. Tapi jangan takut, nggak apa, apa, jangan takut untuk tidak tahu. Justru bagus kalau kita menyadari bahwa kita tidak tahu dan kita ingin tahu. Jadi kalau misalnya ada Pemahaman yang berbeda, itu jangan takut juga untuk disampaikan. Untuk kita diskusikan bersama, begitu. Gak perlu takut untuk bertanya, gak perlu takut untuk diskusikan. Iya oke, okay. <tuh> mungkin satu hal lagi ya,
1: aku boleh mungkin menanggapi itu adalah tentang trauma kali ya. Trauma. Mungkin kayaknya hmm. itu aspek yang kemudian orang jadi enggan gitu membicarakan ini. Karena, iya. biasanya, karena biasanya juga bersimbungan dengan trauma-trauma yang kemudian beberapa pihak rasakan ya,
0: itu gimana ya, Tru? Ya, memang enggak mudah sih ya untuk membicarakan trauma. Tentunya gitu loh, saya sendiri juga punya trauma dalam arti trauma bukunya diambil, dibakar gitu. Itu trauma sampai sekarang ya, gitu loh. Terus pastinya kan ada, bukan hanya rasa takut ya di sini ya, tapi ketika kita sakit itu begitu sakitnya sampai nggak bisa ngomong lagi kan ada ya.
1: Yeah. Gitu. Yeah.
0: Di sini saya melihat generasi yang sekarang ini itu bisa membantu. Karena yang mereka lakukan ketika mereka mencerna dan menginterpretasikannya kembali itu, bentuknya itu beragam. Seperti filmnya Tintin misalnya. Atau film karya studio Maria begitu ya, atau festival yang belum lama ini oleh Sirin Farid Stevie juga kan menuliskan pesan-pesan di tangga-tangga bambu. Begitu kan, itu kan tidak menggambarkan kekerasan, jadi kan tidak membuat takut orang untuk tahu. Begitu karena kan kalau gambarnya serem duluan, misalnya kan kita aduh gitu. Ingat gak sih, waktu masih kecil harus nonton film G30SPKI, pasti kan bagian itu. tiga malam gak bisa tidur. Aduh, dengar musiknya serem. Saya berapa tahun, belum lama sih sembuhnya, takut pohon pisang loh. Karena kan dibilangnya, orang-orang komunis itu kan, ngubur mayat di bawah pohon pisang. Terus, hmm. saya juga trauma, sama silat <tuh> ...kan dibilangnya kan... Uh, ...gerwani itu kan... ...melukai para jenderal... ...dengan menggunakan silet begitu kan... ...itu buat saya dulu... ...cukup traumatis ya... ...sampai kalau ayah saya dulu... ...mau cukur gitu kan... ...kalau orang sama dulu kan... ...memang pakai silet ya... ...bukan alat cukur yang kayak sekarang kan... ...itu sampai nangis-nangis... ...tolong dong jangan pakai silet... ...tolong dong nanti dikira PKI... Oh ...iya... ...bertahun-tahun... Iya, iya. ...ya kalau sekarang... ...udah mulai lebih baik... ...sudah mulai bisa... ...lihat pohon pisang... ...walaupun masih belum berani mendekat... Sampai sekarang Ya sampai sekarang Jadi bayangkan Walaupun kita punya kesadaran itu Tapi kan rasa takut Itu kan ditanamkan bertahun-tahun Sampai untuk menghilangkannya itu susah Nah, kebayang gak sih penderitaan kawan-kawan penyintas tentunya juga tidak mudah bagi mereka nah saya melihat kawan-kawan generasi sekarang ini mereka membalutnya dengan lembut begitu loh, melalui diskusi melalui karya seni begitu jadi kita bisa lebih memahami sejarah peristiwa 65 dengan lebih nyaman gitu ya dengan lebih nyaman jadi nah. menghindari juga terjadinya banalisasi kekerasan karena kalau kita disuguhkan yang kekerasan melulu begitu kan yang darah-darah, ya tentunya memang ada yang bisa kita pelajari juga ya, melalui visual-visual tentang kekerasan, gitu loh. Tetapi kalau kita disuguhkan itu terus, justru kan kita akhirnya menjadi terbiasa. Nah, itu yang mungkin kita lakukan dengan cara yang lain. Oke, okay. terima kasih sekali Truli. Pembicaranya menarik sekali, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi
1: ya. Tapi tadi dari pembicaraan selama lebih dari setengah jam, mungkin bisa sedikit disimpulkan bagaimana bahwa generasi muda itu menjadi tumpuan ya buat bangsa ini untuk menyelesaikan peristiwa 1965 itu yang masih gelap yang karena kegelapannya itu bisa sebenarnya membawa implikasi buruk buat bangsa ini ya implikasinya buat pengekangan pemikiran-pemikiran kritis anti ke depannya dan kemudian kemungkinan adanya kekerasan-kekerasan baru yang muncul di kemudian hari dan di sini kemudian penting anak muda untuk kemudian ya melakukan perubahan-perubahan salah satunya kita sudah lihat tadi ya dengan Komunitas yang banyak sekali komunitas-komunitas lakukan Dan manis banget dan tepat banget yang tadi Truli sebutkan Aku suka banget bahwa mengingat itu adalah melawan Mungkin itu saja uh, diskusi hari ini Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Suara Akademia Jangan lupa subscribe YouTube The Conversation in Indonesia Dan juga follow sosial media kami Terima kasih, sampai
0: jumpa Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.